0: vivere nell'antico Egitto. Ma c'erano anche molti inesplicabili pericoli. Per capire il loro universo, gli Egizi fecero una cosa notevole: trasformarono le loro speranze e le loro paure in una sbalorditiva serie di divinità e diedero un nome a ciascuna. Anche nel misterioso regno del sovrannaturale, gli dei e le dee egizi erano straordinari. In Egitto gli dei erano molto numerosi, ma erano anche complicati e misteriosi come la civiltà che li aveva generati. Hathor, una donna con corna di mucca, era la dea della fertilità, ma se irritata, poteva anche distruggere l'umanità. Sekhmet, la leonessa. Simboleggiava il calore vitale del sole. Ma poteva anche arroventare e bruciare. Selket, lo scorpione, poteva letteralmente dare o togliere il respiro. Il suo pungiglione aveva potere di vita e di morte. La dualità degli dei nasceva dalle osservazioni di migliaia di anni. L'universo aveva un lato positivo e uno negativo. E quindi doveva essere sempre controllato e equilibrato. Per mantenere questo delicato equilibrio, gli egizi cercarono l'aiuto degli dei. dei che erano nati all'inizio dei tempi. Secondo la mitologia egizia, un tempo non esistevano cielo e terra, giorno e notte, vita e morte solo l'oscurità primordiale e l'acqua poi, un po' come fa il Nilo dopo l'inondazione annuale le acque si ritirarono e la terra emerse formando una collinetta da lì, il creatore Amon Ra, il dio sole sorse per la prima volta riversando sul mondo la sua luce radiosa Amorra creò poi le divinità dell'aria e dell'acqua e separò la terra dal cielo, consentendo il rivelarsi del resto della creazione. I miti che spiegano la creazione sono comuni a tutte le civiltà, ma quello egizio è diverso. Per gli egizi la creazione non era un evento singolo e isolato, ma un continuo ciclo di rinnovamento che si ripeteva ogni giorno, allevarsi levarsi del sole. Ogni tempio, nell'antico Egitto, rappresentava il mito della creazione. In confronto ai moderni luoghi di culto, i templi egizi erano più una specie di macchine studiate per mantenere in funzione il ciclo dell'universo e per tenere a bada il caos. Ogni tempio, chiamato dimora del Dio, era progettato con cura perché rispecchiasse il cosmo al momento della creazione. Due grandi torri fiancheggiavano l'entrata. Rappresentavano l'orizzonte ed erano allineate in modo che il sole sorgesse in mezzo a loro. Per respingere il male venivano decorate con immagini ricorrenti del faraone che soggiogava i suoi nemici. All'interno c'era il cortile illuminato dai vivificanti raggi del sole. Era la parte più interna del tempio a cui potesse accedere la gente comune. Da lì, una rampa conduceva a una sala semibuia, piena di colonne fatte a forma di piante di papiro e di loto. Rappresentava le paludi sul bordo della collinetta della creazione. Le gemme e i fiori evocavano la fertilità del creato che stava per rivelarsi. Oltre la sala c'era il santuario interno in cui la statua del Dio era il punto focale di un rituale sacro. Ogni mattina, subito prima che il sole sorga, un sacerdote purificato e vestito di lino candido accende una torcia che lo guiderà nell'oscurità. Nel santuario interno purifica l'aria con l'incenso per svegliare il Dio, che risiede in un santuario approntato per le sue visite terrene. Il sacerdote si presenta al Dio. Solo il Re. Un Dio lui stesso può stare in presenza della divinità o scegliere una persona a cui delegare la sua autorità. È il re che mi manda, dice il sacerdote. Poi il santuario viene aperto, il Dio scoperto. E il momento della creazione, così com'era al principio del tempo, è nuovamente rappresentato. Per gli antichi egizi, l'apparizione del sole evocava il vero significato e il mistero dell'universo. Prometteva la continuazione della vita e il trionfo sulla morte. Contrassegnava anche l'inizio e la fine di un viaggio epico. Ogni giorno, il dio sole Amon Ra attraversa il cielo da est a ovest, in una barca sacra sulle acque del Nilo Celeste. Di notte si tuffa nuovamente nelle acque primordiali dell'abisso e discende nell'oltretomba il regno dei morti. Il ciclo deve essere completo perché amon Ra possa rinascere. Ma l'oltretomba è un luogo pericoloso, con una moltitudine di orribili demoni pronti a distruggere il Dio. Il peggiore è un essere di nome Apopi. Nella tomba di un faraone, Vivian Davis, curatore delle antichità egizie al British Museum, studia un'iscrizione che descrive la tappa più pericolosa del viaggio.
1: Questa scena è molto importante. Mostra il dio sole Amon-Ra sulla sacra imbarcazione, con i suoi servitori divini, durante il viaggio nell'oltretomba. È un viaggio pieno di pericoli perché incontrerà le potenti forze del male, dell'oscurità e del caos. Il più notevole è un serpente gigante, Apopi, che tenta sempre di ucciderlo. Questi geroglifici però sono incantesimi per garantire che Amon Ra riemerga illeso. Questo geroglifico rappresenta Apopi e mostra che gli è stata tagliata la gola e quindi all'alba Amon Ra sorgerà nuovamente e il re defunto risorgerà con lui.
0: La resurrezione del re e il rinnovamento del cosmo erano essenziali perché il mondo degli Egizi continuasse a esistere. La continua lotta della vita contro la morte e dell'ordine contro il caos sarebbe arrivata a dominare la vita quotidiana degli antichi Egizi. Quando avevano bisogno di aiuto, si rivolgevano innanzitutto agli dèi. Ma non era facile accedere agli dèi nei templi. Se le persone non potevano entrare, quindi gli dei dovevano uscire. A tebe l'antica capitale sulla riva est del Nilo, i grandi templi di Karnak e Luxor testimoniano il potere degli dei. In tutto il corso della storia egizia, ogni città e villaggio ha avuto una divinità locale. A Tebe era il dio Amon-Ra. Se la città produceva una stirpe di faraoni, l'importanza del dio aumentava. Così accadde a Tebe. Fino dal nuovo regno, attorno al 1550 a.C., Amon-Ra regnò come sovrano di tutti gli dèi dell'Egitto. La residenza della sua statua era il principale tempio della nazione, il magnifico santuario di Karnak, il più grande del mondo. Diverse volte all'anno, la statua veniva portata fuori del suo santuario da una processione di sacerdoti, perché visitasse altri templi. Uno era un piccolo tempio sulla riva occidentale del Nilo, a Medinet-Habu. Peter Dorman, dell'Oriental Institute dell'Università di Chicago, sta trascrivendo un'iscrizione che commemora un incontro tra il Faraone e il Dio. Era un tempio molto particolare. I Tebani credevano che sorgesse nel luogo in cui si trovava la collinetta originaria, in cui
2: Amon-Ra e gli altri dei primordiali iniziarono a esistere. Questo è uno dei santuari in cui veniva portata la statua del dio Amon-Ra al culmine della festività, perché vi si potesse accedere e perché ricevesse le offerte del re. Sulle pareti di questo santuario possiamo vedere esattamente in che cosa consistevano le offerte. Le figure su questo bassorilievo sono state mutilate durante il Medioevo per motivi superstiziosi. Ma, a parte questi danni, possiamo vedere molto chiaramente la figura del re a destra e quella del dio Amonra a sinistra, seduto sul suo trono. E in mezzo a loro c'è un'enorme pila di offerte: comprendono giare di oli profumati, tagli di carne, diversi tipi di pane e di verdure. E sotto c'è la carcassa di una mucca macellata. Il re naturalmente rappresentava il genere umano. Offrendo al Dio i frutti della terra, gli dava la possibilità di contraccambiare, offrendo al re cose molto importanti come l'eterna sovranità, una lunga eternità sul trono. Le offerte, quindi, riconfermavano la creazione del mondo per un altro anno.
0: La processione del Dio era il culmine di una festività. Per gli egizi era un tempo di celebrazione. La statua di Amon Ra, sospesa su una barca cerimoniale, era trasportata lungo il viale di Sfingi fino al Tempio di Luxor. Era troppo sacra per poter essere guardata e quindi veniva coperta con un velo. Lungo il percorso c'erano cappelle appositamente costruite e piene di offerte, in cui potevano fermarsi a riposare il dio e i sacerdoti. I fedeli si rifocillavano dai venditori di strada. La processione era una delle poche occasioni in cui una persona comune aveva accesso diretto ad un Dio così importante. La comunicazione avveniva attraverso un oracolo. Quando la processione si avvicinava, un postulante correva davanti alla barca e gridava al Dio una semplice domanda. «Quel caposquadra sgradevole sarà licenziato?» Quella persona cara tornerà sana e salva da un viaggio. Devo comprare questa mucca. Un passo in avanti significava sì, un passo indietro no. Gli oracoli... Erano gli interpreti indiscussi del volere divino. I re consultavano gli oracoli per le questioni di stato più importanti, la guerra, le spedizioni oltre confine o anche la successione. Nessuno comunque ne trasse più vantaggio di Hatshepsut, la regina che sarebbe diventata re. Hatshepsut era la sorellastra, nonché moglie di re Tutmosi II. Alla morte del re, il figlio Tutmosi III era troppo giovane per governare. Hatshepsut divenne quindi la reggente. Ma questo non bastava all'ambiziosa regina, che indossò i simboli della regalità e si fece incoronare faraone. Alcuni blocchi di pietra della smantellata cappella rossa di Karnak, uno dei punti di sosta di Amon Ra durante le processioni, documentano l'evento.
1: Questi blocchi mostrano i più importanti dei egizi che incoronano Hatshepsut. È interessante il fatto che i geroglifici che commentano le scene a volte si riferiscono a lei come a una donna e a volte come a un uomo ma le immagini sono sempre maschili. Prendiamo questa scena. È stata incoronata dal dio Amon Ra, assistito dalla dea Hathor. Indossa il normale abbigliamento regale. In questo caso la corona Atef, la barba reale e il gonnellino Shendit. Ma si vede che il corpo è maschile. Questo per lei era molto importante,
0: perché il re dell'Egitto doveva sempre essere un uomo. Per convalidare questa straordinaria mossa, Hatshepsut partecipò ad una processione pubblica. Il dio Amon-Ra si fermò davanti a lei e, attraverso l'oracolo, dichiarò che era il legittimo re. Che fosse intervento divino o manipolazione umana, le parole dell'oracolo non erano mai messe in discussione. Ciò che era buono per gli dèi era buono per l'Egitto. Nella vita quotidiana, la fede negli dèi e nel loro potere era applicata alle cose più umili. 1400 anni prima della nascita di gesù cristo in questo villaggio deserto ora chiamato Deir el medina vivevano gli artigiani che costruirono le tombe nella valle dei re l'aria secca l'ha conservato bene e possiamo vedere come fosse la vita quotidiana una vita influenzata da dei e demoni dalla culla fino alla tomba e oltre Il pericolo più grande era la nascita. In tempi in cui moriva un neonato egizio su tre, le donne incinte erano considerate calamite per i demoni. Dare alla luce un bambino era un evento gioioso, ma come la stessa creazione del mondo, pieno di pericoli. Il giorno del parto, la gestante si ritirava all'esterno o nella parte anteriore della casa, per non farla infestare dai demoni. In molte case, gli archeologi hanno trovato quello che potrebbe essere la saletta del parto. Era decorata con una serie di divinità dall'aspetto feroce, per proteggere la madre e il bambino. La dea Tueret aveva il corpo di una femmina di ippopotamo gravida e la coda da coccodrillo. Spesso impugnava un coltello. Gli ippopotami proteggono tenacemente i loro piccoli. Il dio Bess era un nano dalle gambe arcuate con la criniera da leone e la lingua protesa, un gesto che doveva intimidire i nemici. Quando si avvicinava il momento della nascita, una bacchetta fatta con una zanna di ippopotamo e ornata con immagini di Tueret e Bess e altre entità difensive tracciava un cerchio protettivo attorno al letto e poi attorno alla culla del neonato. Assistita da due levatrici, che rappresentavano la grande madre Iside e sua sorella Nefti, la madre si accucciava sui mattoni della nascita o su una seggetta, mentre venivano pronunciati incantesimi e invocati gli dei per un parto rapido e sicuro. Un mago, chiamato colui che sa le cose, presiedeva ai rituali. Indossando una maschera, il mago diventava il tramite per la dea Beset, la forma femminile di Bess, spesso rappresentata con un serpente di bronzo in ogni mano. Raganelle di avorio scacciavano gli altri pericoli. Gli egizi credevano di poter sopraffare i pericoli della vita invocando dei che avevano dovuto superare gravi difficoltà, soprattutto Iside e Osiride. La saga epica dei loro cimenti era alla base di molte credenze e pratiche egizie. Secondo il mito della creazione Osiride, il pronipote del dio creatore Amon Ra, doveva diventare re per diritto ereditario. Ma suo fratello Seth era geloso. Per sottrargli il trono, attirò Osiride in una bara, chiuse il coperchio e la gettò nel fiume. Iside, moglie e sorella di Osiride, si mise in cerca del marito scomparso. Quando lo trovò, usò i suoi poteri magici per riportarlo in vita. Ma Set non si diede ancora per vinto. Questa volta fece a pezzi il fratello e lo gettò nuovamente nel fiume. Iside recuperò abbastanza pezzi da poter concepire un figlio. Allora Osiride discese nell'oltretomba per diventare re dei morti, mentre Iside si nascose nelle paludi per proteggere il suo bambino, Oro, il legittimo erede. Uno degli amuleti più popolari era il Wedjat, l'occhio di Oro, simbolo universale di guarigione e integrità rappresenta l'occhio che Oro perse durante la battaglia con il dio malvagio Seth per vendicare la morte del padre Osiride si usavano comunemente amuleti per allontanare il male e attirare la fortuna l'Ankh, il geroglifico che significa vita rappresentava una potente protezione Lo scarabeo rappresenta lo scarabeo stercorario, che ogni giorno sembra ricrearsi emergendo dalla terra. È un simbolo di rinnovamento. Spinge una pallina di sterco così come il sole si spinge attraverso il cielo. Gli amuleti potevano essere anche incantesimi scritti su un pezzo di papiro e portati al collo. Samuleto contro il mal di testa dice Vattene sai che, demone sbucato dal cielo e dalla terra I cui occhi sono sulla testa e la cui lingua è nelle natiche Ti nutri di lordura Conosco il nome di tua madre, conosco il nome di tuo padre Stai lontano da me Ma la causa di una malattia o dell'avversità non era sempre chiara. Gli dèi potevano essere offesi. Per proteggersi, ogni famiglia aveva in casa un piccolo santuario. Gli operai di Deir el-Medina potevano venerare i loro dei preferiti. Era molto apprezzata la dea serpente Meretseger, colei che ama il silenzio. Perché le suppliche fossero ascoltate, venivano scolpite orecchie su tavolette votive di pietra. Nel deserto erano comuni i serpenti velenosi. Basandosi sulla teoria che ciò che danneggiava poteva anche aiutare, gli egizi deificavano gli spiriti di animali pericolosi e invocavano la loro protezione. All'ombra delle grandi piramidi di Giza, gli archeologi hanno scoperto il cimitero dei costruttori. Le tombe sono molto più umili di quella del faraone, ma comunque erano pensate per la vita nell'aldilà. Zai Awas, direttore del Giza Plateau, ha trovato in una tomba la maledizione lasciata da un artigiano di nome Peteti.
3: Questa tomba è di uno degli artigiani che hanno lavorato alle piramidi 4.600 anni fa. Possiamo vedere che si chiamava Peteti e che si era costruito la tomba con il materiale avanzato dalle piramidi. Aveva recuperato un grande pezzo di pietra calcarea come questo e gli aveva inciso un'iscrizione molto interessante, una maledizione. Sentite che cosa dice qui a sinistra ascoltate tutti voi non ho mai fatto nulla di male nella mia vita è per questo che gli dèi mi amano se qualcuno profanerà la mia tomba sarà divorato dal coccodrillo, dall'ippopotamo e dal leone la moglie sull'altro lato ha la stessa iscrizione ma aggiunge e dallo scorpione e dai serpenti evidentemente nel passato le donne erano più vendicative degli
0: uomini More than men. I morti potevano essere malevoli, ma anche potenti alleati. Poiché demoni e divinità vivevano nell'oltretomba, gli abitanti dei villaggi costruivano santuari domestici e facevano offerte agli antenati. I morti avevano poteri divini, Potevano comunicare direttamente con gli dei e intercedere a favore della famiglia. Per comunicare con loro, gli egizi scrivevano lettere ai defunti, che trattavano di tutto. Dai problemi legali, alle discordie in famiglia, ai semplici saluti. In una c'è scritto «Come stai? L'oltretomba ti sta trattando come desideri». E in un'altra «Per favore» diventa un bravo spirito, fammi nascere un figlio sano. Ma non tutti gli antenati erano disposti a intercedere. Quelli che durante la vita erano stati offesi o comunque serbavano un rancore, perseguitavano la famiglia. Nel 1200 a.C. un uomo perseguitato dalla sfortuna pensò che fosse opera della moglie defunta. Le scrisse una lettera in cui la rimproverava, ricordandole che era stato un marito premuroso e fedele e che non era colpa sua se era lontano per affari quando lei era morta. Non si sa se la sfortuna fosse opera della moglie o no. Identificare gli spiriti malevoli e i demoni nocivi non era certo facile. Ma nel viaggio finale per l'oltretomba non erano ammessi errori. La piramide di Cheope, costruita attorno al 2550 a.C., era il mezzo con cui il faraone avrebbe raggiunto l'immortalità. Essendo il figlio di Rai, il Dio del Sole, non c'erano dubbi sulla sua destinazione, il Paradiso. Anche la gente comune aveva diritto ad una vita nell'aldilà, ma per arrivarci doveva superare molti ostacoli. Il segreto dell'immortalità era racchiuso nel mito della creazione, Amorra ra discendeva nell'oltretomba per unirsi a Osiride, il dio dei morti, e rinasceva all'alba. Poiché il viaggio era insidioso, gli egizi compilarono un elenco di rituali magici, chiamato il libro dei morti. Era una vera e propria guida per l'oltretomba, scritta su papiro o lino e messa accanto al defunto per aiutarlo a riconoscere gli abitanti e i luoghi dell'aldilà e poterlo attraversare illeso. C'è un incantesimo per aiutare il defunto a ricordare il suo nome, un'anima senza un nome cessa di esistere. Uno per poter attraversare il fiume del cielo, e poter dare le risposte corrette nel giorno del giudizio uno per riunire un cadavere con la sua anima dal capo umano ma per ottenere la beatitudine nella versione egizia del paradiso il canneto i morti dovevano prima attraversare l'oltretomba da ovest a est superando molti cancelli ogni cancello era sorvegliato da un demone che divorava le anime destinate a morire Per rendere innocui i demoni, bisognava conoscerne i nomi segreti. C'erano l'origliatore, l'urlatore, il succhiasangue e quello rabbioso con faccia di ippopotamo. Ma i defunti non erano gli unici visitatori dell'oltretomba. Di notte vi scendevano per comunicare con gli dèi anche coloro che dormivano e sognavano. Si riteneva che i sogni rivelassero la verità, e i loro simbolismi, anche se non sempre chiari, erano considerati buoni o cattivi auspici. Per capire di che tipo fossero, gli egizi consultavano persone specializzate nell'interpretazione dei sogni. Un famoso scriba di Deir el-Medina di nome Kenerkopshef possedeva il suo libro dei sogni personale, l'unico mai scoperto. Conteneva un'infinità di interpretazioni pronte all'uso. Se un uomo in sogno si vede morto, buon segno significa lunga vita. Se un uomo in sogno vede il suo letto prendere fuoco, cattivo segno significa allontanare la moglie. Se un uomo in sogno si vede bere birra calda, cattivo segno significa sofferenza. Ma gli egizi potevano anche pagare altre persone che sognassero per loro. Nel 300 a.C. l'interpretazione dei sogni era diventata una lucrosa attività commerciale. Non lontano dalle piramidi di Saqqara, a sud del Cairo, un sacerdote di nome Hor lasciò una notevole documentazione della sua carriera. Era molto richiesto per l'accuratezza delle sue interpretazioni e documentò il suo successo su pezzi di ceramica, una collezione di 65 testi del 147 a.C. In un testo parla dei suoi sogni sul capo di una squadra di lavoro e su un fantasma nei templi in cui lavorava. L'egittologo John Ray dell'Università di Cambridge ha tradotto il testo di Orr.
1: Il sacerdote Orr, disse Benito, in una certa notte fece due sogni. Uno era umoristico, l'altro molto più serio. Nel primo sognava di percorrere il viale che attraversava il sito in cui lavorava. La notte era illuminata dalla luna, lui era circondato da tombe e nel mezzo del viale vide un fantasma. Il fantasma lo guardò e gli chiese «hai portato il cibo per 60.000 ibis?» Difficile immaginare la quantità di cibo che servirebbe per 60.000 ibis.
4: Orr ci pensò e rispose No,
1: l'ho lasciato a casa Credo che tutti abbiano fatto sogni del genere in cui dobbiamo fare qualcosa ma non ci riusciamo o abbiamo fatto un errore e rovinato tutto Il secondo sogno era più serio però La stessa notte sognò di far parte di una squadra di lavoro cosa che probabilmente non gli era successa spesso e che comunque non gli sarebbe riuscita molto piacevole Arriva al caposquadra e consegna il denaro necessario perché lui possa scappare.
4: In un certo senso
1: paga la cauzione perché Or possa andarsene. E Or torna alla sua città natale. Ma la gente della squadra di lavoro lo insegue. Non vogliono lasciarlo andare, lo circondano. Allora lui guarda verso l'alto e c'è il caposquadra, quello che ha pagato per la sua libertà. E il caposquadra dice sei in guai seri io non sono un caposquadra sono un dio te l'avevo già detto non devi adorare altri dei solo me
0: e Or risponde non lo farò mai più Or interpretò così i sogni voleva dire che doveva andare a Sakkar e votarsi al culto del dio dalla testa di Ibis Thoth di notte era pagato per sognare di giorno, lavorava come scriba, annotando le attività del tempio. Più avanti, avrebbe avuto un ruolo chiave nella scoperta di un gigantesco scandalo. Ogni anno, migliaia di pellegrini afflitti da problemi o da gravi dubbi andavano a Saccara per chiedere aiuto. Acquistavano animali mummificati che fungessero da messaggeri presso gli dei. Gli animali rappresentavano divinità sacre agli egizi.
1: Per la mentalità moderna è una visione davvero molto strana. C'erano templi dedicati a vari tipi di animali gatti, cani, uccelli, eccetera, eccetera. Questi animali venivano poi mummificati, seppelliti ed entravano a far parte del mondo degli dei. Per qualche motivo la gente arrivava da tutto l'Egitto o anche da altri paesi, da tutto il mondo allora conosciuto per visitare questo luogo. Perché lo facevano? Lo facevano principalmente perché sentivano che quegli animali appartenevano a un altro mondo
4: al mondo degli dèi, con i quali potevano comunicare.
0: Thoth era il dio della conoscenza e della scrittura. Oro, il dio Falco, era il vendicatore di suo padre, Osiride. La maggior parte dei grandi templi egizi era preclusa al pubblico, mentre i culti animali erano accessibili alle masse.
4: Era qualcosa
1: di molto più umano, molto più personale. Erano dei che si interessavano al mondo dei piccoli uomini, che potevano anche aiutarli a risolvere i loro problemi. L'esempio più simile nel mondo moderno Potrebbe essere la terapia personale. Volendo pensare al mondo di quei culti a Sakkara come a una specie di terapia, non si sarebbe troppo lontani dalla realtà.
0: Sotto i templi dei culti, una serie di catacombe è stipata di vasi contenenti le mummie degli animali sacrificati agli dèi. Solo nelle gallerie appartenenti al culto di Ibis ce n'è più di un milione e mezzo. Una squadra di archeologi guidata da Paul Nicholson dell'Università del Galles ha esplorato le catacombe per conto dell'Egypt Exploration Society per documentare l'estensione del culto. Un tempo gli Ibis erano tra gli uccelli più comuni in Egitto, ma a Saqqara erano anche tenuti in cattività su un lago vicino al Tempio e accuditi dai sacerdoti. Quando c'era bisogno di un Ibis, veniva ucciso e mummificato.
4: Che cosa accadeva agli ibis?
3: Venivano uccisi, portati via dal lago e avvolti in bende di lino, di cui si possono ancora vedere tracce in questo esemplare. In alcuni casi forse venivano eviscerati, in altri forse erano solo essiccati o immersi nel bitume. Qualunque fosse il metodo, venivano poi avvolti in bende e inseriti in contenitori come questo, ad alcuni esemplari potevano anche essere applicati bendaggi molto complessi occasionalmente ci sono piccole applicazioni votive che mostrano una delle divinità associate alla necropoli animale
0: l'importanza che rivestivano le mummie a Saccara fa pensare a un settore maturo per la corruzione Ma Paul Nicholson è stato comunque sorpreso da quello che ha trovato nelle catacombe del culto di oro.
4: Sappiamo
3: che venne usato più o meno lo stesso procedimento per la mummificazione dei falchi Ma visto che gli uccelli rapaci sono molto più difficili da allevare in cattività rispetto agli ibis Scopriamo spesso che dentro le mummie, invece di esserci un vero falco o un altro rapace Ci sono spesso pezzi di ibis o bastoncini o qualche volta pezzi di falco avvolti in modo da sembrare la mummia completa del Dio. Nei vasi si trovano spesso questi surrogati, invece dei falchi autentici.
0: Nel 172 a.C. scoppiò lo scandalo. Secondo Or, che documentò l'evento, sei sacerdoti, tre del culto del Falco, tre del culto dell'Ibis, furono processati e condannati per avere truffato i pellegrini, vendendo loro false mummie. La conseguenza fu una serie di regolamenti e ispezioni per impedire ulteriori abusi. Mentre a Sakkara milioni di animali continuavano a essere sacrificati, altrove la morte di un unico animale fu causa di un lutto nazionale. In un tempio di Menfi, un toro chiamato Api, era ritenuto l'incarnazione di Ptah, il dio creatore di Menfi, una delle divinità più importanti dell'Egitto. Quando morì, gli vennero tributati onori degni di un re, a cominciare dalla mummificazione. Accanto al santuario, Michael Jones, dell'American Research Center in Egitto, ha identificato il luogo in cui venne purificato il corpo imbalsamato del toro api.
2: Questo magnifico letto leonino è fatto di alabastro, una pietra che gli antichi egizi associavano alla purezza e alla pulizia. Questo suggerisce che il vero lavoro sporco, quello che preparò il toro per la mummificazione, sia stato svolto da qualche altra parte, forse in un altro edificio, e che questo sia stato usato per le purificazioni rituali, cioè lo stadio finale della preparazione della mummia del toro prima della sepoltura nel Serapeo di Saccara il sacerdote portava la mummia completata su una slitta di legno la metteva su questo letto leonino all'interno della parte che si vede qui versava una grande quantità d'acqua sulla mummia l'acqua sgorgava all'altra estremità del letto e poiché era stata resa sacra dal contatto con la mummia del dio veniva raccolta in questa vasca non la si lasciava scorrere via e disperdersi, ma era raccolta qui. Dalle dimensioni della vasca si può capire che si usava moltissima acqua per questo rituale di purificazione.
0: Dopo l'imbalsamazione, il toro sacro era portato a Saccara per essere sepolto nelle straordinarie catacombe chiamate Serapeo. Qui, una lunghissima galleria si apre su 28 enormi sale. Ma le sale sembrano piccole in confronto ai giganteschi sarcofagi, ricavati da blocchi di granito che pesavano fino a 80 tonnellate. Per 2000 anni, i tori api erano stati conservati nel Serapeo. Alcuni in sarcofagi di pietra, i primi in bare di legno, che risalgono alla Diciottesima Dinastia, quando l'Egitto era al culmine della gloria ma ironicamente i culti degli animali raggiunsero l'apice dopo che l'Egitto fu conquistato prima dagli Assiri, poi dai Persiani e infine dai Greci ora gli egittologi sospettano che l'aumento di popolarità sia stato causato da una crisi di identità Per la prima volta nella sua lunga storia, l'Egitto non era più il centro dell'universo. Sotto l'influsso di un nuovo potere imperiale, la più duratura civiltà del mondo stava perdendo la sua stessa essenza. Nel mezzo dello scompiglio, gli Egizi ripiegarono sull'unica cosa di cui fossero davvero padroni, la loro misteriosa religione. In un mondo che non invidiava più la loro antica cultura, rivendicarono la loro devozione. Questi sono i nostri demoni e le nostre divinità. Sono ciò che siamo noi. Sono ciò che ci ha reso diversi. Sono ciò che per 3.000 anni ci ha reso egizi.